0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer Stunde purer Lust. Mein Name ist Christian Bollert und Sie hören einen der beliebtesten Podcasts in Deutschland momentan. Und eine Stunde pure Lust, Na ja, das stimmt nicht so ganz. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Hier ist das Brand 1 Magazin zum Hören. Und wie immer gibt es auch diesmal einen Schwerpunkt und der heißt nun mal Lust. Die Lust ist also unser Thema und da werden Sie zu Recht sagen, hätte ich jetzt so vielleicht eher nicht erwartet bei einem Wirtschaftsmagazin. Beste Voraussetzung, denn dann hieße das, sie lassen sich jetzt eine Stunde lang überraschen. Zum Beispiel von der Frage, ob das Lustobjekt Auto so nach und nach wegstirbt. Oder ob es den Mythos Start-up, wo man ja nur mitarbeitet, weil man Lust drauf hat, so wirklich gibt. Oh shit. Wir haben bei einer Forscherin in San Francisco angerufen, die Dating untersucht und zwar unter historischer und auch ökonomischer Perspektive. Und wir sprechen gleich mit einem Kollegen, der mal aufgeschrieben hat, warum die Pornoindustrie ein Wachstumstreiber für neue Technologien ist. Wir hoffen, all das hat Ihnen bereits Lust gemacht auf diese neue Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören. Falls nicht, dann kann das vielleicht Peaches mit Fuck the Pain Away.
0: You wanted me, calling me all the time, that Blondie. Check out my Chrissy behind, it's fine all the time. Lux, sex on the beaches. What else is in the teachers of teachers? What right on? Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Alle gucken es, aber keiner redet drüber. Niemand will es zugeben, nur die Zahlen, die sprechen eine ganz eigene Sprache. Nein, wir meinen nicht die Tageszeitung mit den vier großen Buchstaben. Wir sprechen jetzt... Über Pornos macht ja auch keinen großen Sinn in einer Sendung mit dem Schwerpunkt Lust, da lange drum herum zu reden. Doch weil das Brand 1 Magazin zum Hören immer noch ein Wirtschaftsmagazin ist, brauchen sie jetzt keine Angst zu haben, dass es allzu schlüpfrig wird. Wir sprechen nämlich über die Frage, warum die Pornoindustrie einer der wichtigsten Treiber für den technischen Fortschritt ist. Konstantin von Leinden ist dem in der aktuellen Brand 1 mal nachgegangen.
2: Schon aufregend, wenn der örtliche Mediamarkt plötzlich ein Gerät verkauft, das vor weniger als zwei Jahrzehnten noch Stoff für Science-Fiction-Filme war. Besonders in den 90er Jahren bildeten virtuelle Realitäten, kurz VR, ein Leitmotiv des Genres, das etwa in Filmen wie Matrix variiert wurde. Der Versuch, VR-Brillen zu vermarkten, scheiterte damals jedoch an der unausgereiften Technik. Erst Mitte 2014 erschien mit der Billigbrille Cardboard von Google ein erstes massentaugliches Modell. Allerdings haben alle diese Produkte das klassische Problem jedes neuen Mediums. Es gibt wenig Inhalt, also Anwendungsmöglichkeiten, die Spaß machen. Rechenleistung und Eingabemöglichkeiten lassen meist nur simpelste VR-Spiele zu – VR-Videos kann man mit den Einsteiger- und Mittelklassegeräten zwar unproblematisch betrachten, doch ist die Auswahl dürftig. Ein einziger Anbieter von Inhalten bietet eine Ausnahme und es ist nicht das erste Mal, dass er einer neuen Technik zum Durchbruch verhilft. Die Pornoindustrie.
1: Wie das gemeint ist, darüber können wir jetzt mit dem Autor dieser Zeilen persönlich sprechen. Er heißt Konstantin von Leinden und hat sich mit der Frage beschäftigt, warum die Pornoindustrie so vielen neuen Technologien zum Durchbruch verholfen hat und welche Rolle da die VR-Technologie spielen wird. Hallo Konstantin. Hi Christian. Damit wir erstmal vielleicht eine Vorstellung bekommen, wovon wir reden. Wie muss man sich denn so einen VR-Porno überhaupt vorstellen?
3: Ja, ich glaube, die beste Art, sich das vorzustellen, ist tatsächlich einfach daran zu denken, was man selber so sieht, wenn man mit jemand anderem Sex hat. Denn äh, das ist ja im Grunde genau die Erfahrung, die diese VR-Pornos irgendwie rüberbringen sollen. Der Blick durch die Augen eines der äh, Protagonisten, äh, der man zwar nicht selber ist, aber äh, mit dem man sich irgendwie identifizieren soll, in dessen Rolle man sich hineinversetzen soll. Das führt natürlich dazu, dass die Blickwinkeln, die Perspektiven ganz andere sind, als man das aus klassischen Pornos jetzt vielleicht kennt. Das bedeutet? Ja, ich sag mal, in klassischen Pornos ist es ja in der Regel so, dass die Kamera wirklich voll drauf hält und kein Detail ungezeigt lässt und dementsprechend auch der Winkel und die Perspektive gewählt werden und das funktioniert im VR-Porno einfach nicht so, sondern die Idee ist, wie gesagt, dass man durch die Augen eines der Darsteller blickt und äh, genauso wie man beim echten Sex jetzt nicht immer alles im äh, Super-Zoom und Großaufnahme sieht, äh, tut man das dann im VR-Porno auch nicht. Das führt aber natürlich auch dazu, dass bestimmte Stellungen in VR-Pornos einfach gar nicht erst vorkommen, äh, weil sie eben optisch besonders wenig enthüllen und äh, ja, für die Zuschauer dann dementsprechend wahrscheinlich nicht so reizvoll wären
1: Zumindest für den Mainstream. Was was denn eigentlich die Prognosen oder Studien? Wie groß ist denn der Markt für solche Pornos, für VR-Pornos?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist so, dass die meisten Marktforschungsstudien, die jetzt wirklich gezielt nach Anwendungsfällen für VR-Fragen nicht ausdrücklich nach Pornos fragen, Wahlweise, weil vielleicht der Auftraggeber das gar nicht so ausdrücklich haben will oder auch, weil man sich ein bisschen um dieses Thema herumdrückt. Was es so an Hinweisen gibt, sind vor allen Dingen eigentlich einmal die Zahlen aus der Pornoindustrie selbst. Die sind alle sehr optimistisch. Dann gibt es von diversen Anlageberatungsinstituten zum Beispiel. Und es gibt halt einfach die Zugriffszahlen auf den einschlägigen Portalen. Wenn man sich da mal anschaut, wie häufig diese Videos tatsächlich geguckt werden, dann muss man sagen, offenbar machen die einen großen Anteil der Nutzung aus momentan.
1: Das heißt, man kann schon sagen, dass das eine große Rolle spielt, obwohl es eben im Marketing und bei der PR eigentlich ja fast verschwiegen wird, oder?
3: Also die großen Unternehmen in dem Bereich, die großen Brillenhersteller, das sind einmal Facebook, was die Oculus Rift rausbringt. Dann hat Google seine Cardboard, was halt so ein sehr günstiges Einsteigermodell ist. HTC ist mit im Geschäft und Samsung, also will sagen, alles große, renommierte, auch irgendwie honorige IT-Betriebe, die großenteils auch aus den USA stammen und da ist man nicht unbedingt so vorne mit dabei, seine Dienstleistungen jetzt gerade mit Sex und Pornos zu bewerben, damit gerade von Facebook weiß man das ja, dass das auch ein recht prüdes Unternehmen sein kann und nicht mal irgendwie unbedingt nackte Brüste oder so auf seiner Plattform sehen will. Jetzt ist aber VR-Porno offenbar tatsächlich das neue heiße
1: Ding für die Pornobranche. Wir wollen ja auch einen Blick darauf Werfen, welche Rolle die Pornoindustrie allgemein für technische Neuerungen spielt. In deinem Text kann man auch lesen, die Rolle des Technikinnovators oder Techniktreibers sei für die Branche irgendwie gar nichts Neues. Da hat man ja auch immer schon mal davon gehört, VHS gegen Beta und so weiter. Kannst du uns erklären, wie innovativ die Pornobranche tatsächlich ist, technisch?
3: Es ist lustig, dass du VHS gegen Beta sagst. Das ist irgendwie tatsächlich, glaube ich, das Beispiel, was die meisten Leute kennen, wenn sie denn eins kennen, für diese Vorreiterrolle der Pornoindustrie. Es war eher so, dass weder das eine noch das andere Format sich besonders großer Beliebtheit erfreut hat, bis die Pornoindustrie überhaupt dafür anfangs einen Markt geschaffen hat. Und Es war in den ersten Jahren so, nach der Einführung von Videorekordern, egal welchen Formats, dass die einfach kaum jemand gekauft hat. Das war eine absolute Nischentechnologie für viele Jahre. Die Leute haben kein Interesse daran gehabt. Und es gab eben auch, es gab keine Filme zu kaufen, so wie man das heute kennt. Es gab kaum Videotheken, in denen man Filme hätte ausleihen können. Die Idee war eigentlich mehr so, man nimmt eine Fernsehsendung auf und guckt die dann halt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es einem passt. Das fand aber keiner so besonders spannend, deshalb hat es auch keiner gekauft. Und die einzigen Filme, die lange Zeit tatsächlich gekauft wurden und ausgeliehen wurden, waren eben Pornos. Egal, ob jetzt Betamax oder VHS-Pornos. Aber es gibt auch etliche weitere, wo die Pornoindustrie wirklich eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Also erstmal die Experimentierfreude in dieser Branche ist einfach hoch. Das sind ja offensichtlich schon mal alles Leute, die jetzt nicht übermäßig stark an Konventionen und Althergebrachtem und Traditionsdenken hängen. Ist ja klar, wenn ich mich in eine Branche gebe, wo ich eine totale gesellschaftliche Außenseiterstellung einnehme, die zu früheren Zeiten sogar illegal war, dann bin ich offenbar jemand, der kein so großes Problem damit hat, neue Wege zu beschreiten und ungewöhnliche Sachen zu machen. Und dann gibt es auch noch einfach die ganz praktische Seite, dass Pornos halt relativ schnell, relativ einfach produziert sind und dementsprechend ist die Hemmschwelle auch nicht so hoch, was Neues auszuprobieren, auch wenn es dann mal schief geht. Pornoindustrie hat zum Beispiel auch viel auf sowas wie die Google Glass gesetzt, was sich jetzt überhaupt nicht durchgesetzt hat, aber es ist eben auch nicht so tragisch bei oder keine riesigen Gelder dann flöten gehen.
1: Dann werfen wir vielleicht mal einen Blick in die Glaskugel, nicht in die Google-Glas, aber in die etwas größere Zukunftsglaskugel. Wie geht es denn wohl weiter mit dem Thema virtuelle Realität und Pornografie? Kommt da noch was?
3: Ja, da kommt sicherlich noch äh, einiges. Ähm, also, ich denke, bei, bei dem Thema virtuelle Realität. Momentan ist es, glaube ich, bei vielen VR-Anwendungen, das gilt auch für Pornos so, dass man sich das anschaut und eher denkt, ich sehe das Potenzial, was drin steckt und das könnte mal cool werden, aber weniger, dass es unbedingt heute schon so wahnsinnig toll ist. Das ist aber auch nicht unbedingt überraschend. Das ist halt einfach eine, eine Sache, für die jetzt erst seit sehr kurzer Zeit, seit ein, zwei Jahren gezielt produziert und entwickelt wird.
1: Jetzt hast du es natürlich selber ausprobiert und dir auch logischerweise angeschaut, das vermute ich jedenfalls. Du sagst, äh, finde ich einen sehr interessanten Satz in deinem Text, nämlich, dass die Pornobranche vor ihrer bislang größten Herausforderung steht, nämlich überzeugend zu Schauspielern. Warum denn das?
3: Ja, das spielt ein bisschen darauf an, dass viele Leute Pornos ja irgendwie oft als sehr unauthentisch empfinden und sagen, nee, aber im echten Leben hat doch keiner solchen Sex, das äh, läuft doch alles ganz anders ab und das wirkt irgendwie so gekünstelt und geschauspielert und dementsprechend gefällt es mir halt auch nicht. Dieser Punkt, also wenn das etwas ist, woran man sich stört, dann stört man sich daran in diesen VR-Pornos wahrscheinlich noch sehr viel mehr äh, als im Normalen. Weil einfach die Idee dahinter ja ist, dass man sich identifiziert mit einem der Schauspieler, dass man quasi durch dessen Augenblick, dass man nicht nur der Betrachter eines Geschehens ist, sondern dass man quasi gewissermaßen Teil davon ist. Ich meine, diese Illusion ist natürlich nie so gut, dass man wirklich ernstlich denkt, man wäre da jetzt in der Szene, aber äh, es soll zumindest versuchen, dem nahe zu kommen. Und äh, dementsprechend setzt das, glaube ich, mehr Fingerspitzengefühl und mehr, mehr Feingefühl äh, und mehr Gespür für Authentizität der Schauspieler voraus. Wie muss ich mir denn
1: konkret eigentlich in dem Fall die Recherche vorstellen? Also
3: eine VR-Brille und auf
1: Pornhub gehen, das kann ich mir noch vorstellen. Aber mit wem hast du gesprochen? Also wie auskunftsfreudig sind die Leute, wenn man sie als Journalist zu diesem Thema befragt?
3: Äh, ja, das kommt äh, ganz darauf an, äh, wen man befragt. Also die Pornoindustrie selber. Ich meine, ich habe da mit äh, dem Studio gesprochen. Das sind, ist eines von einer Handvoll, die das machen und die waren auch mit als Erste dabei. Der dortige CEO, Todd Gleider, der war erwartungsgemäß sehr auskunftsfreudig, den hat das natürlich gefreut. Der sprach auch tatsächlich mit so einer gespürten, echten Enthusiasmus für das Thema, mit dem er natürlich einerseits Geld verdient, aber wo man eben den Eindruck hatte, der ist da auch wirklich von begeistert, irgendwie mal was Neues machen zu können. Und er hat eben gesagt, was, ich glaube ich, auch eine ziemlich wahre Aussage ist, die Pornoindustrie hat ihre Möglichkeiten bisher so ziemlich komplett ausgereizt. Es gibt einfach kaum noch was mit den momentan existenten Medien, was man machen könnte, was nicht schon zigmal gemacht worden ist. Es gibt... Kaum noch was Neues. Und jetzt sind wir erstmalig wieder in der Lage, wirklich irgendwie auch Innovation zu schaffen. Bei Pornhub, die ich so ein bisschen nach den Zahlen befragt habe, ging das eigentlich auch. Die sind ja sowieso sehr, die machen ohnehin sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt diesen Pornhub-Insights-Blog, kann ich nur jedem empfehlen, der ist ganz lustig. Da veröffentlichen die immer mal wieder Statistiken über ihre Nutzung, welche Suchbegriffe in welchen Ländern am häufigsten sind, welche Wählergruppen, welche Arten von Pornos schauen und so ist bisweilen ganz interessant, sich anzuschauen. Und bei Facebook habe ich tatsächlich auch mal angefragt. Äh, und die wollten dann erst mal wissen, worum es denn eigentlich gehen soll in der Geschichte. Das habe ich ihnen dann auch ehrlich gesagt. Und äh, daraufhin kam dann überhaupt keine Antwort mehr. Also nicht mal mehr äh, irgendwie ein ähm, Sorry, dazu wollen wir uns nicht äußern oder so, sondern äh, tatsächlich gar nichts. Das sagt Konstantin von
1: Leinden. Der Journalist hat sich für die Brand 1 mit der Rolle beschäftigt, die die Pornoindustrie als Techniktreiber einnimmt. Und mit uns hat er darüber gesprochen. Ich sage vielen Dank. Ich danke dir. Ich liebe es,
0: liebe zu machen.
4: Es hiebt mich aber ich sage es laut, ich liebe Liebe zu drehen.
1: Total waren das mit Liebe zu dritt. Mit Sicherheit etwas, das im 18. oder 19. Jahrhundert jetzt eher kein Thema für die öffentliche Diskussion war. Heute irgendwie schon. Und daran sehen wir, es ändert sich schon etwas in der Gesellschaft um uns herum. Wir glauben ja oft, wir seien heute viel weiter als unsere Vorfahren beispielsweise. Dabei haben wir beim Dating bisher vor allem eines geschafft, die Effizienz immer mehr zu steigern. Doch bringt das auch mehr Lust? Eine Frage der Moira Weigel nachgeht. Sie ist Historikerin, promoviert und lehrt in Yale und in ihrem Buch The Labor of Love untersucht sie Dating, genauer gesagt, wie sich Dating und die Rituale rundherum ökonomisch im Laufe der Zeit verändert haben. Meurer spricht ein wenig Deutsch, das Interview führen wir aber auf Englisch und übersetzen das dann. Zunächst aber erst einmal, hallo in die USA, hallo Meurer.
4: Hallo.
1: <lacht> Wenn wir über Dating nachdenken, das haben wir gerade gehört, dann haben wir mit der technischen Revolution vor allem eines geschafft, Risiken zu minimieren. Dating heute ist viel, viel effizienter. Ist das der Grund, warum die große Romantik heute oft nicht mehr machbar ist?
4: Das ist die 1 Million Dollar Frage. Wenn ich über
5: das rede, was ich die Erfindung von Dating nenne, sind da einige Technologien, die das beschleunigen. Autos zum Beispiel, die es erst ermöglichen, sich woanders zu treffen oder geheim zu treffen. Apps und Smartphones natürlich auch. Und wir sehen das ja auch bei anderen Bereichen, wenn man zum Beispiel einfach Essen per App bestellt. All das hat die Idee erst möglich gemacht, dass wir einen Partner effizient finden können. Einfach so, wie wir Essen finden und bestellen. Das hat aber gute und schlechte Seiten. Für manche Leute ist das alles sehr hilfreich, Leute kennenzulernen und zu treffen, Homosexuelle, Minderheiten oder auch zum Beispiel geschiedene ältere Menschen mit Kindern.
4: Es kann sehr hilfreich wenn wir doch aber
1: trotzdem immer schneller, immer einfacher, mit einem einfachen Wisch, so wie Sie es auch angesprochen haben, Dates finden können oder mehr noch auch einfach Sex finden können, da liegt doch der Verdacht schon nahe, dass die Romantik irgendwie auf der Strecke bleibt. Bauen wir die Lust zu Lasten der Romantik aus?
5: Ich glaube schon und lustig, dass Sie das fragen. Natürlich ist da etwas sehr Unromantisches in solchen Apps wie Tinder. Die Idee, dass man einfach irgendwen findet, kann, zu dem man dann nach Hause geht. Da funktioniert das Finden neuer Leute und Dates so ähnlich wie Shopping. Und das ist natürlich etwas Unromantisches. Das lässt die Idee, diese eine Person zu finden, etwas verblassen, hinter Ideen, die mehr mit Konsum, Kapitalismus oder Shopping zu tun haben. Man strengt sich einfach weniger an.
4: Ja, es ist ein Apps Tinder Oft
1: beginnt ja technischer Wandel und Fortschritt bei den Bessergestellten. Sie sagen aber, bei der Partnersuche, da kommt der Wandel eher aus den weniger privilegierten Schichten. Wieso?
4: In den
5: 1890er Jahren, als Dating erfunden wurde, stimmt das sicher. Damals war Dating immer etwas im privaten Raum und kontrolliert von Eltern, Priestern oder Rabbis. Natürlich begann es, dass Menschen und vor allem Frauen zu Hause auszogen, in Städte zogen, nach Jobs suchen und dort natürlich auch Männer treffen. Wenn man das einmal vergleicht mit diesen alten Geschichten und Romanen, was das dort für eine Riesensache war, wenn ein neuer Mann erschien, That's all und von daher ist das natürlich etwas in den niedrigeren Schichten, wo es keine wohlhabenden Familien gab, die solche Kontakte auch ein bisschen einfädelten und anbahnten. Das ist übrigens auch der Grund, warum in den frühen Jahren von Dating die Behörden das oft als Prostitution empfanden und verfolgten, weil es eben nicht normal war, dass Frauen einen Mann in der Öffentlichkeit trafen, sich zum Essen einladen ließen und mit dem dann nach Hause gingen. Übrigens, der Begriff Date kommt ja auch daher, dass Leute das wie einen Termin vereinbart haben, direkt nach der Arbeit eben. Und nochmal beschleunigt wurde das dann in den 1920ern, als immer mehr Mittelklasse-Mädchen auch ans College gingen und studierten. Also es ist genau so, Dating ist etwas, das Unterschichten
4: und Mittelschichten erfunden haben.
1: Wenn man Ihnen genau zuhört, dann könnte man auch sagen, modernes Dating hat auch viel zu tun mit der Emanzipation der Frau in den eben ersten Jahren des 20. Jahrhunderts oder dann auch später im Feminismus. Würden Sie das so unterschreiben?
4: Absolut. Das ist, ist genau das, was mich so daran
5: fasziniert, als ich entdeckte, dass das so eng zusammenhängt. Die Leute sprechen beim Dating heutzutage immer darüber, dass die Romantik weg ist, dass die Liebe stirbt, die jungen Leute machen das alles falsch und so weiter. Doch die Geschichte von Dating verläuft vollkommen deckungsgleich mit der Geschichte von Frauen in der Arbeitswelt. Und damit ist das vollkommen verbunden damit, dass Frauen in die Öffentlichkeit gehen, eigenes Geld verdienen, Männer kennenlernen und eben nicht Eltern einen Junggesellen ins Haus einladen. Das hat aber eben auch gute wie schlechte Seiten. Das bringt mehr Freiheit. Es baut aber auch neuen Druck auf. Man ist als Frau selbst dafür verantwortlich, attraktiv zu sein und kann sich nicht darauf verlassen, dass die eigenen Eltern schon jemanden Gutes finden werden.
1: Sie haben ja gerade die Parallelen zur Berufswelt auch schon angesprochen. Auch da heißt es ja, seid flexibel. Die eine lebenslange Entscheidung, die es nicht mehr. Öfter mal was Neues wagen. Wer hat denn eigentlich wen beeinflusst? Die Jobsuche, die Partnersuche?
4: Oder doch andersrum.
5: Diese Frage liebe ich und wie eine typische Akademikerin sage ich, es kommt drauf an. Einerseits ist die Art, wie wir Leute treffen, wie wir daten, beeinflusst dadurch, wie wir arbeiten. Es ist ja nicht mehr so wie in den alten Filmen, wenn die Männer sagen, ich hole dich um sechs ab, weil wir eben nicht mehr alle bis 17 Uhr arbeiten. Heute texten wir uns einfach irgendwann und fragen, bist du frei? Und dann beeinflusst auch die Konsumgesellschaft, wie wir daten. Restaurants, Kinos, Clubs, das war früher alles nicht da. Beispiele, wo es anders herum lief, also die Arbeit, das Dating beeinflusst hat, denken wir nur einmal an die 60er, an die Zeit der sexuellen Revolution und die freie Liebe. Diese Ausdrucksweisen, jeder soll bekommen, was er will, niemand soll uns etwas vorschreiben, jeder soll sein eigenes Glück finden. Und das finden wir dann 20 Jahre später in der Sprache der Wirtschaft, das, was wir heute Neoliberal nennen. Und ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland auch habt, aber hier in den USA diskutieren wir die ganze Zeit darüber, dass man seinen Job lieben muss. Selbst wenn man den normalsten, unaufregendsten Job hat. Und das hat keine anderen Gründe als den, dass mit der Sprache der Liebe verdeckt werden soll, wenn man von einem Arbeitgeber schlecht behandelt wird. Weil dann liegt es
4: eben an dir und deiner Einstellung. <lacht>
1: Wenn Sie die Ökonomie schon ansprechen, Dating war ja schon immer irgendwie auch Arbeit und auch nicht billig, das scheint völlig klar, aber ist es wirklich ein ernstzunehmender Faktor im Kapitalismus?
4: I think wenn we think about the different ways that dating and sexual and romantic attraction have driven economic growth. Das ist ein
5: Riesenfaktor. Dating ist die Technik, auf die wir uns verlassen, wenn es darum geht, unsere Welt zu reproduzieren. Beziehungen, Kinder, Häuser kaufen etc. Die ganze Entertainment-Industrie ist in weiten Teilen ja von Dating getrieben. Die Mode, die Kosmetik, die Fitnessindustrie. Weil die Leute den Druck spüren, attraktiver zu werden. In Restaurants, in Kinos, in Clubs und in den ganzen sozialen Netzwerken. Es dreht sich immer alles darum, begehrenswert zu erscheinen. Dann darf man auch nicht vergessen, heiraten war immer auch etwas, wo Vermögenswerte vermischt wurden. Heute wechselt das Geld den Besitzer im Restaurant. Aber nicht, wenn wir einfach nur mit irgendwem Sex haben.
4: And enclosed it within the economy und made it part of the economy
5: dating ist etwas
1: was in dieser Form jedenfalls vielleicht die Amerikaner erfunden haben sie haben ja auch mal in Deutschland eine ganze weile sogar gelebt und sozusagen uns studiert wie Daten denn die deutschen kann man das sagen
4: <lacht> to my great regret I never had a serious German boyfriend so I don't know as much as I would like to. Ich hatte leider
5: nie einen deutschen Freund und habe auch nie dreckige deutsche Wörter gelernt. Ich habe den Eindruck, dass bei euch ein paar Dinge anders laufen als bei uns Amerikanern. Ihr habt nicht so eine Begeisterung für Konsum und Rausgehen und sich inszenieren mit tollen Bildern im Netz und auch die Idee von Social Mixing, also einfach rausgehen und andere treffen, ist etwas, was bei uns hier stärker ausgeprägt ist. Ich glaube, das hat aber auch viel zu tun mit der amerikanischen Idee einer offenen Welt und der Vision, dass jeder alles werden kann. Und es gibt ja dieses Klischee, dass die Amerikaner immer sehr freundlich nach außen sind, aber sich kaum echt von innen zeigen.
4: Und die Deutschen sind da schon ein bisschen umgekehrt.
1: Romantik ist harte Arbeit und Dating ist nicht nur in historischer Perspektive etwas Ökonomisches. Über diese Ökonomie des Datings haben wir mit Moira Weigel gesprochen. In der aktuellen Brand 1 gibt es noch ein längeres Interview mit ihr. Warum? Weil die Historikerin das Buch The Labor of Love geschrieben hat. Ich sage an dieser Stelle Vielen Dank, Moira, für das Gespräch und beste Grüße in die USA.
0: Thank you. Take care. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Übrigens, wir haben mit Moira Weigel fast eine Viertelstunde lang über das Thema gesprochen. Für das ganze Interview haben wir hier in der Sendung leider keinen Platz, deshalb mussten wir etwas schneiden. Weil das aber so spannend ist aus unserer Sicht, haben wir uns gedacht, wir veröffentlichen auch das lange Interview mit Moira. Sie finden das auf unserer Webseite detektor.fm und wenn Sie den Podcast hier gerade hören, dann bekommen Sie es ganz automatisch. Das soll ein kleines Dankeschön auch an Sie sein, an Sie alle, denn das Brand 1 Magazin zum Hören ist ja fast aus dem Stand auf Platz 2 der iTunes. Podcast-Charts in Deutschland geklettert. Und dafür sagen wir wirklich nochmal Dankeschön. Mal sehen, ob wir es mit Ihrer Hilfe auch auf Platz 1 schaffen. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns doch einfach weiter. Last for Life von Iggy Pop und David Bowie hier im Brand1 Magazin mit dem Schwerpunkt Lust. Und Lust aufs Leben haben sie auch in den Firmen, über die gefühlt immer alle sprechen, weil sie hip sind, locker, kreativ, mehr Spaß mit Freunden als Arbeit und Geld verdienen sind, weil sie einfach alles nicht zu verbissen nehmen. Die Rede ist natürlich von den viel gerühmten Startups. Doch was ist dran am Mythos Startup? Genau der Frage ist Mischa Teubner vom Brand1 Magazin nachgegangen.
2: Arbeit soll Spaß machen. Das ist das große Versprechen, mit dem in den 90er Jahren die Pioniere der New Economy antraten und bis heute wollen sich damit viele Startups von klassischen Unternehmen absetzen. Anfang der 2000er, als sich die Krise immer weiter zuspitzte, die Aktienkurse am neuen Markt einbrachen und den Internetfirmen das Geld ausging, war die Party vorbei und viele der Angestellten wurden entlassen, oft auf ebenso dilettantische wie brutale Weise. Doch 15 Jahre danach ist der Glaube an die Spaßkultur ungebrochen. Jedenfalls suggerieren das die Selbstdarstellungen der Firmen. Wer dem Mythos Start-up auf die Spur kommen will, muss berücksichtigen, ob das Unternehmen erst anfängt oder ob es schon so viele Mitarbeiter hat, dass Hierarchien unumgänglich sind. Ob es gerade dank Risikokapital wächst oder ob es ums Überleben kämpft. Start-up ist ein schwammiger Begriff. Nicht das junge Alter oder die geringe Größe machen Firmen dazu, sondern eher das auf dem Internet basierende Geschäftsmodell und die Kultur.
1: Mischa Teubner hat sich für die aktuelle Brand 1 auf die Suche begeben nach der Frage, wie viel da sein und wie viel Schein ist in der ach so coolen Start-up-Welt. Mal sehen, welche Antworten er dabei so gehört hat. Hallo. Hallo. Was ist denn das eigentlich, ein Start-up? Also mit gerade erst losstarten hat es nicht unbedingt so viel zu tun, oder?
6: Nein, es ist eigentlich ein ähm, recht schwammiger Begriff. Also man denkt ja, okay, losstarten und ein junges Unternehmen, aber eigentlich zeichnet es sich vor allen Dingen durch eine andere Kultur aus. In Start-ups arbeiten fast ausschließlich junge Leute man kann sehr schnell Karriere machen, also es geht da sehr äh, dynamisch zu. Es gibt viele, die mit Mitte 20 schon Team leiten oder eine Auslandsdependance aufbauen. Man feiert viel in Startups, legt also großen Wert auf eine Spaßkultur mit Urlaubsreisen, mit Grillabenden. Das gehört auch zu Start-ups, die Dynamik. Die sind auf äh, schnelles Wachstum ausgerichtet, permanente Veränderungen. Und die Mitarbeiter werden stärker daran gemessen, ob sie in die Gemeinschaft passen. Also das ist sogar eins der wichtigsten Einstellungskriterien.
1: Sind das auch so die drei Faktoren, mit denen Startups um neue, junge, fitte Mitarbeiter buhlen?
6: Ja, genau. Also zum einen die Karrierechancen, zum anderen aber tatsächlich irgendwie mit der Spaßkultur. Also die tragen nach außen, dass sie irgendwie feiern, dass sie viel gut manager haben, dass es freies Obst gibt und so weiter. Also das ist eine wichtige Komponente und tatsächlich. Tatsächlich hört man auch oft von, von jungen Leuten, dass ihnen das wichtig ist.
1: Und wie oft wird es tatsächlich eingelöst? Also wie oft stimmt dieses Versprechen? Also
6: diese Dinge gibt es schon, ja. Also ähm, wenn man da hinkommt, dann äh, ist es tatsächlich so, dass es ähm, dieses Obst gibt, dass es einen Kickertisch gibt, und, dass es Playstations gibt. Das sind alles typische Merkmale, aber naja, die Spaßkultur ist auch oft nur die Oberfläche.
1: Für Startups kommt ja jetzt nicht unbedingt jeder Mitarbeiter in Frage. Im Text steht auch, man muss irgendwie in dieses familiäre Wir-Gefühl, was du auch schon angesprochen hast, reinpassen. Das klingt so ein bisschen wie früher, die coolen Klicken auf dem Schulhof. Hat das dann noch was mit Arbeit zu tun oder wie ist das zu erklären?
6: Ja, ich sehe das auch kritisch. Manche Startups sehen das sogar auch kritisch, aber es ist so, dass sie, äh, das sieht man auch schon daran, dass es äh, fast nur junge Leute sind und man hat das Gefühl, das ist ein Menschenschlag. Also einerseits werden Startups damit, dass sie ja so heterogen sind und so viele Nationalitäten auch unter den Mitarbeitern vorhanden sind. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, das ist eine total homogene Gruppe. Da werden Leute eingestellt, mit denen man denkt, ach, mit dem würde ich auch gerne ein Bier trinken. Das ist aber tatsächlich auch oft ein Fehler, weil man vergibt die Chance, irgendwie sehr, sehr gute Leute nicht einzustellen, die vielleicht auf den ersten Eindruck einfach etwas uncool wirken.
1: Aber man kann es vielleicht ja auch andersrum sehen. Also wenn man sich darin wohlfühlt, dass Privatleben und Freizeit und Arbeit irgendwie alles miteinander verschmelzen und auch verschwimmen, dann kann man doch auch sagen, eigentlich ein guter Deal.
6: Ja, genau so ist es ja auch. Also manchmal trifft man Leute, die finden es paradiesisch. Ja, die denken, dass die haben das Gefühl, das ist irgendwie ihr Sozialleben. So viele junge Leute, alles irgendwie coole Leute, so viele Freunde auf einmal, die Arbeit macht Spaß und so weiter. Aber meistens ist das nur auf eine bestimmte Phase bestrengt, nämlich auf die, in der es bergauf geht. Die gute Laune geht dann meistens verloren, wenn irgendwas nicht nach Plan läuft. ja. Und da gibt es eine Menge. Also da kann es ja, entweder ähm, ist das Unternehmen wirtschaftlich nicht erfolgreich oder es kommt zu einem äh, Merger oder es kommt zu einer Verlegung der Zentrale. All das kann dazu führen, dass Leute entlassen werden müssen, dass Leute einen anderen Job bekommen innerhalb der Firma, der ihnen vielleicht gar nicht so viel Spaß macht es. gibt halt viele tiefe Einschnitte, häufig tiefe Einschnitte und äh, die können dazu führen, dass es dann doch nicht mehr so lustig ist.
1: In dem Text werden ja auch einige Beispiele angeführt, wo es dann eben nicht mehr so lustig ist. Was ist denn der Preis dafür, den man vielleicht zahlen muss, wenn man da mitmachen will bei den coolen Jungs und Mädels?
6: Zum einen verdient man in Startups einfach nicht so viel Geld wie in den meisten etablierten Unternehmen. Also ich habe, äh, bin auf den einen oder anderen Mitarbeiter gestoßen, der knapp 2000 Euro im Monat verdiente und auch auf der anderen seite sehr viel arbeitete also das ist zum beispiel ein preis zum anderen ähm, ist es sehr verpönt irgendwie eine äh, einen betriebsrat zu wählen oder so ja das ist das bedeutet nicht in startups bedeutet das nicht nur aha wir geben jetzt den mitarbeitern mitsprache äh, sondern es bedeutet gleich äh, ein großes versagen oder ein, ein nicht mehr dazugehören zu dieser startup szene und äh, dafür, daher will man das nicht.
1: Jetzt hast du dich ja in deiner Recherche auf die Suche begeben nach dem Mythos-Startup. Ähm, wie bist denn du da vorgegangen? Wie macht man das
6: denn? Also ich wollte viele Leute sprechen aus Startups. Hm, Chefs und auch Mitarbeiter. Und zwar solche, die in Startups arbeiten, die in sich in möglichst unterschiedlichen Phasen befinden. Also ich habe gesucht nach Leuten, die vielleicht in einem gerade aufstrebenden Startup arbeiten oder in einem, was schon länger besteht und wo vielleicht auch schon irgendwie so mehrere hundert Leute arbeiten, was äh, dafür spricht, dass da also schon eine gewisse Struktur eingeführt werden muss. Ja, da wollte ich dann halt sehen, wie verändert sich ein Startup, wenn es also schon länger besteht, wenn es größer wird. So, diese Fragen. na Ich habe mich einfach auf die Suche nach einem breiten Spektrum begeben.
1: Und waren die Leute, die du da gefunden hast, auch immer bereit, nicht nur über
6: Licht zu sprechen, sondern auch mal über Schatten? Ja, das war eigentlich ein, eins der Punkte, die mich überrascht haben. Die Leute hatten ein ziemliches Redebedürfnis. Also ich habe äh, Leute angefragt, die ich auch gar nicht kannte, die über irgendwelche Foren gesucht und so. Und äh, die waren sehr zugänglich und hatten alle Lust. Und zwar entweder wollten sie erzählen, wie toll es ist, oder sie wollten erzählen, wie mies es ist in ihrem Unternehmen. Ja, Also ich hatte sowieso den Eindruck, es gibt nur diese beiden Extreme. Also entweder ist es die, das Paradies oder die Hölle. Deshalb heißt der Artikel ja auch so.
1: Alle reden über Startups, weil die Jungen sexy, frisch, agil und einfach viel lockerer sind. Und weil man dort auch schnell aufsteigen kann und viel selbst machen kann und seine besten Freunde gleich in der Firma hat. Soweit jedenfalls der Mythos. Was ist aber dran am Mythos Startup? Dieser Frage ist Mischa Tolpner nachgegangen und hat mit uns darüber gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
6: Ja, danke auch.
1: Ein Klassiker, Billy Ocean mit Get out of my dreams, get into my car. Doch bald, vielleicht schon sehr bald, könnte dieser Satz gar keinen Sinn mehr ergeben. Denn my car, das eigene Auto, das gibt's dann vielleicht gar nicht mehr. Denn das Auto mag jahrzehntelang Lustobjekt gewesen sein, inzwischen aber ändert sich seine Rolle rasant. Ein eigenes Auto ist für viele in der Stadt nur noch Belastung. Man teilt sich eines mit anderen oder ruft sich gleich einen privaten Fahrer via App. Ein Auto versprach früher Freiheit, Unvernunft, Nostalgie, es brachte uns auf Festivals, in den Urlaub und nicht wenige Menschen auch zu den ersten intimen Erfahrungen. Doch heute? Das Auto ist ein Kraftfahrzeug, noch mehr aber ein Fahrzeug mit Anziehungskraft. Oder war das einmal? Das fragt Michael Köckritz vom Autokulturmagazin Ramp in der aktuellen Brand 1. Hören Sie hier Auszüge aus seiner Momentaufnahme.
7: Seit jeher spielten Autos in Filmen eine Hauptrolle. Sie verkörperten Freiheit und Stärke, Coolness und Schnelligkeit. Die heroischen Geschichten von Männern und Frauen in ihren treuen, motorisierten Gefährten gaben uns das Gefühl, Grenzen überschreiten zu können. Dorthin fahren zu können, wo wir immer schon mal hin wollten Und wo wir eigentlich auch wären, wenn wir auf unser Herz hören würden. In unseren Wunschvorstellungen war das Auto viel mehr als nur eine Maschine. In unserer Fantasie war es ein Freund. Aber werden solche Beziehungsmuster und Einsichten nicht bald von einer neuen digitalen Wirklichkeit überholt? Droht das Auto als Lustobjekt nicht aus der Zeit zu fallen? Das Auto, so die Vision der Digitalpioniere, soll sich brav und von allein durch den Stau manövrieren. Aus dem wilden Fahrzeug, dem rauen Kumpel, droht ein fürsorglich vernünftiger Langweiler zu werden, ein sicherer Begleiter und zuverlässiges Transportmittel. So scheint es zumindest auf den ersten Blick. Der Ölmessstab wird durch eine digitale Anzeige im Bordcomputer ersetzt. Das Steuer werden uns Algorithmen aus der Hand nehmen. Eine lasergesteuerte Radaranlage bremst, das Auto hört aufs Wort und reagiert auf Fingerzeig. Kein Abenteuer erwartet uns hinter der nächsten Kurve, sondern ein Stau, vor dem unser vernetztes Auto von seinen autonom motorisierten Kollegen bereits gewarnt wurde. Das soll sexy sein? Sexy heißt auch immer ein bisschen verrucht und das bringt uns zu dem, was der Engländer unübersetzbar Guilty Pleasures nennt. Bewegung ist ein Abenteuer, das Verlassen des Vertrauten, der Reiz des Verbotenen. Tempo und Rock'n'Roll, bei Tiefgeld noch schnell über die Ampel. Sich verfahren, Menschen nach dem Weg fragen, falsch fahren, übermütig fahren, sich wieder verfahren, falsch parken, wild parken. Das Gefühl von Freiheit, das Unwägbare. Zufall, Spaß. So etwas wird uns im digitalen Automobilalltag fehlen. Sei es drum. Vielleicht haben wir in der Zukunft unsere Autos immer noch lieb, selbst wenn wir sie teilen müssen. Vielleicht finden wir oder geniale Marketingleute andere Gründe, sie zu begehren. Die digitale Elite kennt die Mechanismen, neue Begehrlichkeiten zu wecken, genau und nutzt sie gekonnt. Ihre automobilen Produkte werden also sehr wahrscheinlich ihren Reiz haben, der allerdings auch in Schrecken überschlagen kann, wenn bei den selbstfahrenden Fahrzeugen etwas schief geht. Vielleicht werden Automobilhersteller bald Kapazitäten frei haben für Nischen-Nischen-Modelle, für den kleinen, vollkommen unpraktischen Flitzer in winziger Stückzahl, der sexy ist und die Kurven ganz prächtig nimmt. Vielleicht werden uns Adventure-Parks locken, in denen wir herumrasen können. In Autos, die wir selber kontrollieren. Vielleicht werden wir uns Vintage-Cars kaufen, ohne viel Elektronik. Vielleicht lassen wir uns unter der Woche von einem Roboter chauffieren, um dann am Wochenende das Spaßmobil aus der Garage zu holen und zum nächsten Track Day zu fahren.
4: Das
7: letzte Auto, das gebaut werden wird, wird ein Sportwagen sein, hat Ferry Porsche vor 60 Jahren prophezeit. Er könnte tatsächlich richtig liegen.
1: Und damit sind wir lustvoll schon wieder am Ende des Brand 1 Magazins zum Hören. Leider. Schwerpunkt diesmal war die Lust und noch viel mehr Geschichten dazu finden Sie im gedruckten Heft. Zum Beispiel Porträts von Menschen, die in ihrem Leben wirklich radikal einen Neustart hingelegt haben. Ein tolles Interview mit dem Techno-DJ Fritz Kalkbrenner dazu, wie man es schafft, tausende Menschen in Wallung zu bringen. Oder Antworten auf die drängende Frage, warum es in Deutschland bisher eigentlich so wenige Trampolinparks gibt. Und warum sich das jetzt ändert. Gott sei Dank. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch nochmal an alle die, die das Brand 1 Magazin zum Hören so fleißig unter ihren Freunden und Kollegen weiterempfohlen haben. Sie haben uns damit fast aus dem Stand auf Platz 2 der deutschen iTunes Podcast Charts geschossen. Großartig. Machen Sie gerne weiter so, dann schaffen wir es vielleicht tatsächlich auf Platz 1. Die Redaktion dieser Sendung hatte übrigens Markus Engert. Das nächste Brand 1 magazin zum Hören kommt dann am 4. September. Bis dahin geht es auch musikalisch digital weiter, wenn Sie denn wollen. In unserer Spotify-Playlist sammeln wir nämlich immer thematisch passende Musik. Diesmal finden Sie darin also lauter Songs, die mit Lust zu tun haben. Alle Infos auf Detektor FM und wir verabschieden uns mit Fortuna Ehrenfeld und dem Song Ein analoges Mädchen. Warum, hören Sie in der ersten Textzeile. Schönen August, bis bald, tschüss!
7: Die Jenny liest Brand 1 Abi hat sie keins Sonst eine gute 2 Säuft heute halt bis um 3 Sonst
0: Brand 1 Magazin Das Wirtschaftsmagazin zum Hören Sonntagmittag auf Detektor FM